1: Bas van Merven.
0: Goedemorgen, dames en heren. Het is maandag 10 oktober. Een nieuwe werkweek voor de deur. En uh, Iwan Friip zit gezellig naast me. Goedemorgen, Bas. Iwan, goeiemorgen. Ja, we gaan een hele hoop doen. Deze week zitten mm -hmm. er allerlei dingen aan te komen. Maar laten we beginnen met deze 20 minuten podcast. In Den Haag staat de laatste week van de parlementaire enquêtecommissie... gaswinning Groningen het programma. En dat na een legendarisch zware aardbeving afgelopen weekend. Ja. Altijd leuk. Hans vuilbrief gaat vandaag als... Uh, onze staatssecretaris van mijnbouw naar Groningen toe. En de toppers waar, komen? Hè? De toppers ja. komen. Ja, het zijn de drie toppers inderdaad: uh, Rutte, Wiebes en Hoekstra, die destijds ook mede verantwoordelijk waren voor de gaswinning daar. Uiteraard de laatste stand van zaken in Oekraïne en Rusland. We praten hierbij over het nieuws van dit moment. Geef je inzicht in de dag die komt op BNR Binnenhof, Nederland, de rest van de wereld. Kortom, zoals je weet, de vliegende start van je werkdag. Nou, maar gezegd inderdaad, die uh, grote drie... die uh, zijn uh, deze week aan de beurt in die parlementaire enquêtecommissie. Het is de laatste week. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen is bij ons. Sofie, goedemorgen. Hé hey Bas, goedemorgen. Nou, Rutte Wiebes en Wopke Hoekstra. Dat wordt vuurwerk.
1: Dat wordt een hele vervelende week, denk ik, in de Groninger enquête. Misschien vuurwerk, maar ik denk vooral een week van falend politiek leiderschap. En sorry, sorry, ons beleid heeft helemaal niet goed uitgepakt in Groningen. Sorry, Den Haag heeft niet naar Groningen geluisterd. En ik verwacht natuurlijk veel nederigheid van die heren... in de enquêtezaal waar zij allemaal onder eden staan. Ja. En daar gaan we wel met belangstelling naar kijken ja. de komende dagen.
0: Toch eventjes belangrijk, hè? naar wie kijk jij het meeste uit? Wat zijn de, wat, wie, wie is de bewindsman of oud-bewindsman die het, die het meest gaat vertellen... en die nog een herinnering heeft?
1: Ja, <totstuken> nou ja dat, dat weten we bij Rutte natuurlijk nooit zeker. Ik kijk nee, wel uit ook, naar, de, ja. naar de premier, want hij was de man die de hele tijd erbij was, sinds 2010, mm -hmm. als ja, de manager van het kabinet. Um, ook toen de gaskraan verder open ging, naar die zware aardbeving in Huizingen in 2012. Mm -hmm. Rutte was erbij, bij de versterkingsoperatie, toen Nederland in financiële crisis zat en geld nodig had. Dus ja, hij moet daar toch wel iets van uh, onthouden hebben, denk ik. En hij staat donderdag onder Ede, dus mm -hmm. pas later deze week, nog even geduld daarmee. En volgens mij heeft hij ook al drie keer zijn excuses aangeboden. Dus ja. Wat dat nou nog extra uh, toevoegt, dat, dat moeten we ja. nog even afwachten. Mm -hmm. Maar Erik Wiebes is kijk, wel
0: interessant, die begint vandaag volgens mij.
1: Hè? Ja, dat vind ik wel, wel spannend Erik Wiebes. Die begint om tien uur vanochtend, dus zet allemaal uh, ja, je, je debat direct van de Tweede Kamer aan. Je kunt allemaal meekijken. En Wiebes is natuurlijk wel de man die beloofde om de gaskraan uh, dicht te te draaien ja. uh, in het vorige kabinet. Minister van Economische Zaken. Het is natuurlijk nog, nog steeds niet gelukt... want de, de gaskraan staat op de waakvlam nu... maar mm -hmm. uh, het moest fors naar beneden. Ja. Ik ben ook wel benieuwd hoe hij nou in de huidige context... van de, he, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis... Kijk naar die uh, nou, ja die, die, belofte die, die, die hij toen aan. heeft ja, gedaan. Precies. Want we zitten natuurlijk op het grootste gasveld uh, van Europa mm -hmm. in Groningen. Dus ik hoop ook dat hij daar nog iets over gaat zeggen. Van, Nou, Staat hij ja. daar dan nog steeds helemaal achter? Of kijkt hij daar nu inmiddels anders naar? Mm -hmm. Maar het was een belangrijke man op een, uh, in, dit, in dit dossier natuurlijk. Uh, omdat hij eigenlijk zei, het kan niet meer, het is uh, gevaar. Gevaarlijk. Ja. We moeten hiermee ophouden.
0: Mm Hoe -hmm. gevaarlijk het was, weten we alweer vanaf afgelopen weekend. Hè, in uh, een dorp waarvan ik de naam uh, helaas ben, is uh, iets van Weerderbos. 3.1 in de nacht van vrijdag op zaterdag met veel schade en uh, een aardbeving. Veilbrief komt daar nu mooi langs, maar ja, wat koop je voor die verhoren als Groningen als, er, als, er, als de aardbeving gewoon doorgaan?
1: daar ja, niks natuurlijk. En die beving van zaterdagochtend... Ja, dat was een van de zwaarste bevingen ooit. 3,1 op de schaal van Richter, die is ook echt gevoeld in Groningen. Ja. Dus ja, wat dat betreft is deze enquête zo actueel. Mm -hmm. Honderden schademeldingen. Nou, staatssecretaris Velbrie van Mijnbouw is al bijna op weg naar Groningen. Die heeft daar vandaag afspraken met ja. natuurlijk de slachtoffers. En die bevingen, die gaan gewoon door tijdens de enquête. Ja. terwijl we op de waakvlam zitten, bijna 3 miljard kub komt er nog uit dat gasveld. Maar dat heeft blijkbaar ook geen effect op de veiligheid van, van die regio. Dus wat dat betreft hebben de bewoners erg weinig... denk ik aan deze vertoning um, in de enquêtezaal.
0: Ja. Ja. Nee, dat is, dat is duidelijk. Hoekstra dan, die komt ook nog aan, het, aan woord. Uh, was minister van Binnenlandse Zaken. Wat wordt, wordt de nadruk van zijn, van zijn verhoor?
1: Nou, Hoekstra die was natuurlijk op financiën. Uh, en, financiën, en, sorry, ja. En, nu is hij en, en dat is inter ja, interessant, want kijk, het gaat natuurlijk ook over die versterkingsoperatie. En dat is nogal uh, ja, een, een rommeltje geworden. Ook ja. met name in die periode van Wiebus, Hoekstra, het dus kabinet Rutte 3. Hoekstra zat op financiën. Wiebus zei, de gaskraan gaat dicht, maar we gaan ook minder... Uh, uh, huizen versterken. Want ja, als we minder gas winnen, dan, is het, dan komen er ook geen aardbevingen meer. Nou, dat zagen we dit weekend, dat dat eigenlijk een verkeerde inschatting is geweest. Dus uh, er moest heel veel bezuinigd worden op die versterkingsoperatie. De afgelopen jaren. En dat is een cruciale fout geweest. Ja, Hoekstra zat aan de knoppen bij financiën, dus zal er ook een rol in hebben gespeeld. Neem ik aan. Van jongens kan het een beetje minder. En dat is natuurlijk in die hele vertrouwenscrisis tussen Den Haag en Groningen... Ja, echt, dat is geknakt. Uh, want je belooft, we stoppen ermee... en dan eigenlijk wordt je huis dan niet meer versterkt... of voorlopig, uh, nou ja, de komende tien jaar niet. En mensen wachten daar nog op. Dus dat is inderdaad na Wiebes vandaag... Uh, Bobke Hoekstra ook onderheden in de enquêtezaal. Daar gaan we naar kijken. Je noemde net Binnenlandse Zaken, dat is Stef Blok geweest. Stef Blok,
0: ja, excuses, tuurlijk, ja.
1: was verantwoordelijk voor ja. de woningen natuurlijk... maar mm -hmm. dat was alweer eerder... Uh, in, een, in, het, in een eerder kabinet. Uh, die was deels, denk ik, verantwoordelijk... ook ja, misschien voor, voor dan toch de versterkingen. Althans, dat lag bij de NAM. Uh, een een blok, ja, die is natuurlijk ook wel op veel plekken waar het misgaat. Hij heeft economische zaken nog gedaan... en kreeg daar ook ontzettend aan de stok met Groningen... Uh, de afgelopen, afgelopen jaar nog... Uh, omdat er opeens meer of twee keer zoveel gas uit Groningen gehaald moest worden. Dat was uh, eind vorig jaar. En ook uh, kreeg hij ruzie over juridische bijstand van bewoners met schade. Want dat was nou ook weer niet de bedoeling. Dus die man is niet populair in het noorden. En die komt later deze week aan bod samen met staatssecretaris uh, Velbrief ook. Die jarenlang betrokken is in dit dossier. Maar echt op economische zaken, op financiën op mijnbouw, dus ook vuilbrief, die zit er ontzettend diep in. Hm. En ja, die kan waarschijnlijk wel uitleggen... wat er nou zo helemaal mis is gegaan. En dat we het allemaal voor het geld hebben gedaan... dat is inmiddels wel duidelijker, was. Het ging om de miljarden. Ja,
0: ja, die waren het ook wel waard. Alleen het jammer is dat daarbij Groningen niet helemaal meegeprofiteerd heeft... van het ophalen van die miljarden.
1: En dat is natuurlijk een politieke blunder geweest van je Welsten, ja. Want dat had nooit mogen gebeuren. En dan hadden we misschien ook niet hier gezeten waar we nu zitten. Hè, is... Met vuilbrief, ja, gas maar... op de waakvlam. Mm. Ja, je bent eigenlijk gek als je het nu uitzet. Want ja. Ja, zolang ja. Poetin nog leeft en er is oorlog... dan heeft minister Kaag een enorm gat in haar begroting. Mm -hmm. Die 3 miljard trouwens Bas... die levert nog steeds heel erg veel geld op ja. met de huidige prijzen. Ja,
0: ja. Mm -hmm. ja het dus, is nog steeds ja. geld. Maar er zit 484 miljard in de grond nog... Dus wat dat betreft, Sofie, ja. we zouden een zeer rijk land kunnen zijn... wat niet afhankelijk is van Rusland. Het dat niet waren dat we, daar, we ook. Ja, waar het niet dat we daar aardbevingsschade in Groningen mee veroorzaken.
1: Ja, dus dat moet gewoon verholpen worden. Nee. Uh, nou ja, wie weet kan Velbrief nog een doekje voor boede brengen vandaag... tijdens Relatie. zijn bezoek. En uh, zal Groningen op de waakvlam blijven, mogelijkerwijs, de komende jaren.
0: Dankjewel, politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
1: En dan zometeen, het is
2: roze voor 392 miljoen dollar...
0: oké, okay, Hongkong-dollar, maar toch...
2: gekocht door een anonieme bieder in Florida. Roze en in Florida? Denk
0: jij wat ik dat denk? Dat moet Trump zijn. Zometeen de details. Ochtendnieuws. Is niet dat hij te koop was? Volgens Poetin is de Oekraïense geheime dienst verantwoordelijk... voor die enorme explosie afgelopen zaterdag op de Krimbrug. De enige Russische brug, of de ja, eigenlijk is het een Russische brug, Iwan... Mm -hmm. die Rusland verbindt met Krim, met het, met het eiland Krim. En dat zei Poetin bij een ontmoeting met Alexander Bastrikin, voorzitter van de onderzoekscommissie, naar die explosie op die brug. We gaan naar onze correspondent in Moskou, Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het duurde even voordat iedereen naar elkaar wees. Maar Poetin wijst nu naar Oekraïne... Is er iets te zeggen over wie of wat hierachter zit? En was dit ook te verwachten?
3: Nou, dat Poetin Oekraïne zou aanwijzen ja, is ja en nee te verwachten. Het, het, het duurde nogal even. Hè? Ja. Pas, pas na uh, ruim een dag uh, kwam hij ermee. Uh, het punt is natuurlijk dat het, het, het is zo'n uh, vernederende aanslag uh, geweest... dat ja, Poetin ook eigenlijk Oekraïne niet de eer daarvan zou geuren natuurlijk. Dat zag je ook in andere media. Aanvankelijk hielden ze het een beetje op de vlakte... Bagatelliseerden ze de ontploffingen. Uh, maar ja, goed, ze kunnen er toch niet onderuit waarschijnlijk... dat, dat Oekraïne hierachter zit. En, en het onderzoek loopt nog. Poetin nam er een voorschotje op. Maar volgens Bastrikin uh, zijn er in ieder geval... Uh, ja, is de, is de, de vrachtwagen hè, die we hebben gezien... die uh, de ontploffing zou hebben veroorzaakt... Uh, die is... Uh, vanuit het buitenland gekomen, vanuit Bulgarije, via Georgië, Armenië, Noord-Ossetie in Rusland en Krasnodar, richting de Krim gereden. En daar zouden uh, ook Russen aan, hebben, meegedaan, aan me hebben meegewerkt aan het vervoer van die, uh, van die truck. En, en ook buitenlandse staten, zei
0: Bastrikin. Oké, okay, en weten we dan waar die dan op doelt? Dat weten we niet, denk ik. Nou, maar dat ja, zullen we wel Amerikanen, we, en Polen en Duitsers zijn.
3: Ja, er was een, een, een presentator van een van de talkshows uh, afgelopen weekend. Die twitterde meteen eigenlijk al na de explosies van hier zitten de Verenigde Staten en het uh, Verenigd Koninkrijk achter. Mm -hmm. En dat leek eventjes er ook uh, op te duiden dat ze de aandacht willen afleiden van Oekraïne. Hè? Dat Oekraïne het zou gedaan hebben. Nogmaals, omdat dat toch wel heel pijnlijk was natuurlijk. Hè? Dat Oekraïne ja, zo'n symbolisch uh, bouwwerk, infrastructureel bouwwerk uh, heeft kunnen raken. Als het zo is, want daar moeten we natuurlijk altijd nog op wachten. Kiev heeft het ook nog steeds niet uh, opgeëist en ja. zal dat ook niet doen waarschijnlijk. Maar goed, uh, het was wel zo vernederend dat het ja, heel pijnlijk was... om dat te moeten erkennen. Ja,
0: we zagen zelfs grote foto's van de, 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 die, die branden op die brug... die gebruikt werden als een soort billboard... waar je als Oekraïne in Kiev leuk een selfie bij kon maken... afgelopen zaterdag. Uh, maar maar eventjes naar hen, kort nadat dit gebeurde... riep Poetin de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar. Is dat, is dat uh, normal procedure of was dat wel bijzonder? Nou, die
3: veiligheidsraad die komt vaker bij één natuurlijk. Okay. En, en zeker na nou, dit soort dingen. En ja, daar zullen ook wel harde noten gekraakt zijn en, 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 en worden vandaag. Want ik geloof dat het vandaag gebeurt. Ja, ja. Uh, ja dat betekent uh, dat er toch wel uh, ja, de, de schuldvraag op de tafel zal komen mm -hmm. natuurlijk. Hè? Wie is hier nou schuldig aan? Uh, er waren ook al geruchten dat het een inside job was vanuit Rusland zelf. Hè? Dat uh, de, 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 het conflict in Oekraïne loopt niet goed voor Rusland. En dat het leger en de veiligheidsraad... De veiligheidsdienst FSB, ja, die maken elkaar al een tijd het leven zuurs. Ze schuiven elkaar voortdurend de zwarte piet toe. En dit zou vanuit het leger dan volgens die theorie een, 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 een manier zijn geweest om de FSB zwart te maken. Want hoe je het ook went of keert, de FSB heeft hier natuurlijk verantwoordelijk voor de veiligheid van die brug. Heeft hier steken laten vallen. Ja. Anders was dit niet gebeurd.
0: Duidelijk. Even naar het andere. De kerncentraal in Zaporizhia, die is weer aangesloten op het stroomnet. Maar ik begrijp dat de alleen dan nog niet over is.
3: Nou nee, het punt is namelijk dat er nog steeds rond die kerncentrale gevochten wordt. Um, en de, 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 de baas van, van, van uh, de, de internationale atoomwaakhond IAEA, dat is Rafael Grossi, ja. uh, die komt vandaag in Moskou aan, gaat morgen naar Kiev om er verder over te praten. Hij is daar onlangs op bezoek geweest in Zaparize. Uh, ja, en hij zegt, er uh, moet gewoon een veiligheidszone rond die kerncentrale komen, want er vallen nog altijd uh, projectielen raketten, granaten, wat ook maar, in de buurt of zelfs op de kerncentrale... op het terrein van de kerncentrale. En dat ja. is levensgevaarlijk. Dus ja, dat blijft nog wel even voortduren... Eh, zolang die veiligheidszone er niet is. En daar zal Grossi vandaag opnieuw in Moskou... en morgen in Kiev voor gaan pleiten.
0: Dankjewel, Joost Bosman, onze man in nee. Rusland. Ja, dan onderzoek naar corruptie binnen de Belastingdienst... wordt bemoeilijkt door IT-problemen. Want de computersystemen van de Vissus kunnen nou ook niet registreren... welke informatie corrupte medewerkers opvragen om die door te sluizen naar criminelen, zegt NRC vandaag. Hmm, dus wat ik in mijn uh, browser heb, als geschiedenis hebben ze daar niet. Nee.
2: Niet bepaald handig. Het komt soms voor dat adresgegevens, kentekens of financiële informatie... via medewerkers van de Belastingdienst in het criminele milieu terechtkomen. Maar het bijhouden van wie welke informatie wanneer precies opzoekt... is technisch onmogelijk. De Belastingdienst werkt namelijk volgens NRC met... 900 verschillende systemen die ook nog eens niet aan elkaar gekoppeld zijn. Het probleem kwam aan het licht tijdens een strafrechtelijk onderzoek... naar een Amsterdamse medewerker van de Fiscus. Die werd in juli aangehouden op verdenking van corruptie, witwassen... en het schenden van de geheimhoudingsplicht. In zijn woning werd 920.000 euro cash aangetroffen. Maar toen justitie probeerde vast te stellen of dat geld nou was verdiend... door bijvoorbeeld informatie te verkopen, bleek dat dus onmogelijk... omdat er geen loggegevens zijn van die systemen. Dus ja, er was gewoon niks bijgehouden werken zo'n 25.000 mensen bij de fiscus. Zo'n 10.000 daarvan hebben toegang tot gegevens van burgers of bedrijven. Maar wie, wanneer,
0: waarin snuffelt, dat weet eigenlijk niemand. En dat je daar ook als ambtenaar best rijk mee kunt worden... Zeker, met 100.000 we ja. ja. euro cash en niet traceerbaar. Handig. Nee. Toch even opletten als je naar Frankrijk gaat... want daar zijn dit weekend tientallen Nederlandse automobilisten stil stilkomen te staan met een lege tank... omdat tankstations in het land geen brandstof meer kunnen leveren. En hoe ligt, waar ligt dat dan aan? Uh, uh, aan de Russen? Nee... Stakingen, hm. natuurlijk, Frankrijk. AWB meldt dat er sinds vrijdag tientallen hulpvragen zijn gekomen van Nederlanders uit vooral het noorden van Frankrijk en langs de Autoroute du Soleil. Volgens de AWB hebben door die stakingen bij olieraffinaderijen steeds minder tankstations brandstof op voorraad. En de tankstations die nog wel voldoende brandstof hebben, daar staan enorme rijen. En dus adviseert AWB, mensen die naar Frankrijk gaan, vul je tank helemaal bij. Vlak voordat je de grens overgaat, bijvoorbeeld in Luxemburg of België en let goed op of de informatie over tankstations wel klopt. Verder waarschuwt de ANWB dat mensen met pech... vanwege de brandstofschaarste niet altijd geholpen kunnen worden... want de depanneur... Die wordt op dit moment alleen maar ingezet bij onveilige situaties langs de snelwegen.
2: Ja, Dit speelt onder andere bij Total Energies, maar ook bij Mobile. En Total heeft nu gereageerd en wil deze maand al praten over de lonen van zijn Franse personeel, maakte het bedrijf gisteren bekend. Eigenlijk stonden er pas volgende maand loononderhandelingen op het programma, maar ja, onder aanvoering van vakbond CGT staakt het personeel dus al bijna twee weken en dan moet je wel reageren. Total zegt trouwens wel, uh, ja, we moeten dan, wij gaan wel praten deze maand, maar dan moet het met die stakingen maar klaar zijn. Uh, daardoor de dus inderdaad, vier raffinaderijen van Total, maar ook van ExxonMobil niet op volle capaciteit. En dat leidt dus tot die ellende die we nu zien. En boze mensen die uh, ik zag een filmpje van een taxichauffeur die ja zegt: Ik heb gewoon brandstof nodig, anders wordt er weinig gereden.
0: Ja, precies. Dan even naar Duitsland, want alleen de de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, zegt dat haar land zal zorgen dat er vanuit Europa sancties worden opgelegd aan Iran. Als van haar ligt, worden activa bevroren en inreisverboden opgelegd. En die sancties die komen na de dood van Massa Amini... die onlangs op 22-jarige leeftijd stierf na te zijn opgepakt door de Iraanse zedenpolitie. Sinds die tijd wordt er in Iran gedemonstreerd... tegen het streng islamitisch regime van Ayatollah Khamenei. En de EU-ministers van Buitenlandse Zaken... zullen naar verwachting op 17 oktober volgende week maandag... een besluit nemen over eventuele sancties, zegt persbureau Reuters. Afgelopen zaterdag werd de Iraanse staatstelevisie trouwens gehackt. Kijkers die zagen een masker op hun schermen verschijnen... gevolgd door een afbeelding van Gamanei, omringd door vlammen. Mm. Ze wilden, en dat duurde maar een paar seconden, het was u weg. Mm. Althans dat beeld ja precies dat gekke beeld gaan ja, we nee niet
2: ga gaan snel snel kijken naar de interessante verhalen uit de kranten uiteraard veel over ja, de Krimbrug op de voorpagina van NRC Oekraïne juicht om gevoelige klap voor Poetin verhaal over reacties op die explosie van afgelopen weekend en op de voorpagina van de Volkskrant explosie op Krimbrug laat de zwakte Rusland zien strategisch en symbolisch een enorme klap voor Vladimir Poetin
0: dan in dagblad Trouw groot verschil in lokale hulp bij energienota. gemeenten laten de richtlijn van het kabinet los en schieten inwoners die die te maken krijgen met energiearmoede, verschillend te hulp, deskundigen en het nieuwbud vrezen daarom voor ongelijkheid. In de Telegraaf
2: starters dupen van bureaucratie bij NHG. De Nationale Hypotheekgarantie. Kopers van die prefabwoningen komen niet in aanmerking... voor een hypotheek met NHG. Omdat de huizen in een fabriek zijn gebouwd... Uh, is er geen afbouwgarantie. En daarom moeten kopers noodgedwongen duurder lenen.
0: En nu is er een juridische procedure gestart om dat te veranderen. Ja, Dus in prefab prefabwoningen. Ja. oké okay. uit de fabriek. Blaffende hond houdt Middelburg uit slaap. Kijk, ja, dat zijn dat is verhalen. heel belangrijk <laughs> nieuws. Zaterdag hield een blaffende hond een hele buurt in Middelburg wakker omdat zijn baasje niet thuis was. Nou, agenten braken de woning open. om uit te sluiten dat die bewoner mogelijk onwel was geworden. Ze namen de hond mee naar het politiebureau. en daar leek hij het goed naar zijn zin te hebben. Zo zien we op een foto waar hij bij een agent op schoot zit. Die man of en die hond? Gestopt is met plaffen. Nee, de hond. Oké, okay. niet de baas.
2: In het Algemeen Dagblad. Interessant verhaal. Besparen met uurtarief stroom. Tienduizenden Nederlanders zijn al geswitcht naar dynamische energiecontracten. met wisselende uurtarieven. om de torenhoge energierekeningen omlaag te krijgen. A en WB energie, die ook energie levert, stelt dat het voordeel kan oplopen tot 100 euro's per jaar. Maar het is wel gevaarlijk. Je wordt een dag van tevoren dus wanneer energie goedkoop en duur is. Soms zelfs praktisch gratis. Maar als je dan een uurtje te laat
0: laat, dan ben je je auto bijvoorbeeld, dan ben je wel heel duur uit. Dat dus is heel ingewikkeld. Moeilijk. Dan in de financiële telegraaf. Zware weer komt nu echt op MKB af. En dat zegt die krant nadat er bekend is geworden... dat afgelopen september 176 ondernemingen failliet gingen. fors meer dan het maandgemiddelde van 132 tot nog toe. Vooral MKB'ers die moeten stoppen vanwege de hoge kosten. En dan moeten we denken inderdaad, aan het terugbetalen van de kosten uit de crisis. Maar ook de kosten die we maakten in de crisis. En eh, ja, de nieuwe energiecrisis die we hebben. Voilà, crisis. In die krant ook geen Nederlands verbod op
2: trustkantoren. Na jaren van onderzoek... Als gevolg van de Panama Papers ziet minister Kaag van Financiën... geen aanleiding om trustkantoren in ons land te verbieden. Wel ziet ze de grote financiële risico's... die deze sector met zich meebrengt
0: als een gevaar. En dan in het financiële dagblad... beleggers stappen naar de rechter. Een collectief van beleggers stapt naar de ondernemingskamer... omdat ze de bank van beleid verwijten. Die beleggers twijfelen over het gevoerd beleid. Nu al ruim twee jaar hun aandelen niet kunnen verkopen... en minstens een derde van hun vermogen verdampt lijkt. En tot slot, uh, in
2: diezelfde krant, kanselier Scholz. Olaf Scholz kan tevreden zijn met de SPD als winnaar in Neder-Zaksen. De SPD kwam uh, gisteren uh, opnieuw uit de bus als grootste partij. In de deelstaatverkiezingen daar, het verslaan van het CDU... wordt gezien als een opsteker voor bondskanselier Scholz en zijn regering... want
0: die ligt bepaald onder vuur. Ja, en... Tot zo over de kranten en dan nog even naar deze... want hij is net aan onze neus voorbij gegaan. Maar in Hongkong is een grote roze diamant geveild voor. The last chance then, it's in the room,
2: against your paddy... at 392 million dollars, your bid sir, and selling... sold to you sir, at 392 million dollars. Thank you very much. 400
0: miljoen? Nee 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 nee, nee, oh. nee, 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 wacht eventjes. Dit is Hongkong-dollar. Oh. Oh. En dat is omgerekend met, met de kosten erbij. moet de koper ah. 58 miljoen dollar oh. Oh. afrekenen. A lopje. Maar 58 miljoen euro ook. Hè, want die kan je één op één sinds pariteit gewoon doen. Volgens Sotheby's gaat het om een recordbedrag voor de prijs per karaat. En ook het winnend bot is volgens Sotheby's het op enig hoogste bedrag... ooit op een veiling neergelegd voor zo'n roze diamant. Die zijn zo'n beetje de zeldzaamste diamanten ooit. De hoogste prijs voor zo'n diamant werd nog in 2017 betaald. En toen leverde zo'n diamant 71,2 miljoen dollar op. Nu 58 miljoen, maar die was dus groter. Deze is de Williamson Roze Ster. Okay. Ja, dat is een beetje een rare naam, maar toch. Dat staat op de Williams-steen. Dat is een juweel van 23,6 karaat. Dat in 1947 als huwelijkscadeau werd aangeboden aan de Britse koningin Elizabeth. En de roze ster staat op de roze diamant, die eerder ruim 70 miljoen opleverde. Dat was dus die andere. Nou, deze is 11,15 karaat. En weet je wie die verkocht is? Mm -hmm. Aan een anonieme bieder uit Florida. Ja, bij denk ik nou maar één ding. My beautiful Diamond. It's my Beautiful Diamond. <laughs> ik had een iets pink diamond. Is is de best en de biggest. En als iemand iets anders gebeurt... Hey, is, gaat most costly diamond in the world. Mm. Ja. Zou ik u, denk dat... Denk Zou u u niet, er al
2: zijn? Ik weet niet, niet. of hij op zijn bankrekening heeft. Geen idee. Mm. Maar maar als we, we Melania we binnenkort weer het openbaar zien, dan weten een, we genoeg. Met een roze ster. Dat is pijn.